Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua tuturor! Suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu. Îl avem invitat în această dupamiază pe un om pe care îl admirăm de mult timp. N-am apucat să vă spunem asta de câte ori v-am citit, v-am citat, am povestit despre dumneavoastră. Directorul Muzeului Municipiului București, Adrian Majuru, mă bucur că sunteți aici în Orașul Posibil. Este onoarea mea să fiu aici și mă bucur foarte mult pentru această invitație. Vă mulțumesc și eu. An de zile, vreo 10 ani, am tot făcut tururi ghidate prin București și dacă inițial am început de la podul Mogoșoaiei lui Cruțescu sau Bucureștiul de altădată al lui Constantin Bacalbașa, până la urmă am ajuns la cărțile, studiile dumneavoastră, la ce scotea sau scoate muzeul municipiului București și țin minte prima oară când am vrut și n-am reușit, am avut emoții și până la urmă am ales să nu vă mai căutăm. Ne-a marcat Bucureștiul Mahalalelor, o carte extraordinar de completă și complexă cu privire la cum s-a dezvoltat Bucureștiul și a fost o bucurie atunci când am citit-o, cred că aveam 22-23 de ani, cam așa. Cred că sunteți prima generație care s-a împrietenit cu această carte, pentru că atunci când ea a apărut, în 2003, un critic literar spunea că trebuie să ducem o luptă de gherilă împotriva acestei cărți, pentru că ea ne arată un oraș foarte perimat și cu oameni civilizați, deși întâlnai la tot pasul pe stradă. Într-o formă mai atenuată acum, nu că precaritatea s-ar fi diminuat. Dar era și e o carte destul de curajoasă care scoate în lumină un alt fel de București, cu o altă atmosferă, poate nu cea care, mă rog, e în mințile tuturor, care e cumva... O imagine puțin realistă, nu? Sau Bucureștiul ăla de secol XIX și interbelic despre care se tot vorbește, mi se pare că e mult mai real în cartea pe care o prezentați decât în imaginile puține, deși numeroase, pe care le avem cu Bucureștiul istoric. Este o carte despre orașul în timp real la scară istorică, pentru că insular poți trăi foarte frumos și poți să fii trendy și glossy. Dar când ești din zona de confort, vei vedea că o mare parte din oraș este în disconfort și încearcă să își recupereze măcar părți din viață cât mai poate. La oameni mă refer, nu la altceva, că ei dau ritmul orașului posibil în fond. Drept urmare, ce a fost dificil și rămâne în continuare dificil să, să deschizi un șantier în, în aceste zone care nu înseamnă neapărat periferia orașului, cât demografii, nu neapărat numai profesionale, dar mai ales ale vârstelor, care sunt cu toatele în, în această zonă de disconfort social și profesional și care sunt în căutarea unei soluții, care soluțiile în general sunt situații de criză punctuale, care sunt fie praguri ale vârstelor prin care treci, fie punctul de plecare și trebuie să fie cu dreptul de preferat, în viață sau sunt și alte situații în care colapsezi. Este un divorț, este un deces, este o boală foarte complicată și atunci ai nevoie de un punct de sprijin. Ori în, în zona de disconfort, dacă rămâi pentru toată viața ta, evident că anxietatea și depresia te prinde din urmă, indiferent de vârstă sau de succes în carieră. 
Cum arată Bucureștiul domnului Adrian Majuru? Cum simțiți orașul? Cum îl trăiți zi de zi, dincolo de poziția pe care o aveți acum, dincolo de preocuparea mare pe care o aveți față de oraș? Sunt lucruri un pic diferite și nu neapărat că vitezele sunt diferite și am să vă spun unde este această diferență. În primul rând am descris un lucru pe care nu-l cunoșteam posibil, să poți mobiliza o instituție să devină funcțională într-o țară disfuncțională. Și asta a fost posibil prin, hai să zicem, eliberarea, prin deplina plecare la pensie a celor care erau dintr-o altă școală și o altă formatare culturală și care erau cu toții decidenți când am venit în 2014 și sprijinirea, pur și simplu, fără a sta foarte mult pe gânduri, a celor care și-au dezvoltat abilități de înțelegere, de comunicare și de dezvoltare profesională, astfel încât la rândul lor să-i ajute pe alții în spate și se creează lanțul trofic. Se poate face așadar în micro. Orașul dacă are astfel de insule, mai mult sau mai puțin instituționale, care pot fi ONG-uri, fundații sau instituții publice, în general private, cele care reușesc să aibă o coerență în, în, în adresabilitate și în conținutul profesional, atunci el poate deveni posibil, posibilul despre care noi discutăm. Acum mai e și o diferență care pune în oglindă generațiile. Cei care aveau vârsta voastră în 90 și eu mă integram între ei, eram foarte puțini care cunoșteam limbi străine sau care aveam o aderență față de o școală în exterior sau comunicam cu profesori din afară sau dezvoltam competențe profesionale adăugând know-how din exterior neapărat stând acolo, dar putând comunica și putând ocazional să avem întâlniri. Eram foarte puțini și Lucrurile se schimbă după anii 2000, bine și pragul între Uniunea Europeană a contat foarte mult pe, să zicem, cularul investițiilor care s-au făcut în orașele României, dar generațiile care între timp trec de 20 de ani și aici voi vă integrați în această generație, începe să construiți o masă critică în a sprijini un limbaj diferit și un conținut coerent în ceea ce privește politica publică și în ceea ce privește un proiect de viitor, care e legat în primul rând de proiectul de viață al fiecăruia, care dacă intră în sincronicitate cu alte proiecte de viață care sunt din alte profesii, nu e asta problema, pentru că le-și găsesc o zonă de cooperare la mijloc, atunci se poate oxigena și crea un lanț trofic pozitiv și cu plus de caracter pentru a avea o țară posibilă. Suntem în mijlocul drumului din punctul meu de vedere pentru că în momentul în care voi veți fi spre 35 de ani, vor fi generațiile acestea care acum au 20 de ani către 25-30 și atunci veți avea alături de ei posibilitatea de a vă uni în acest demers și atunci aveți masa critică jumătate plus 1 ca o decizie să fie, cum să spun, cu un conținut imediat. Pentru că ați deschis acest subiect, cât de mult cunosc bucureștenii orașul și istoria lui? În mare parte, bucureștenii vin din orașe diferite și areale culturale asociate, să spunem așa, că sunt în aceeași țară, dacă vreți, includ și Republica Moldova, cunosc destui. Însă ei uh, vor explora acest oraș din perspectiva profesiei în care sunt angrenați. Întâi vor căuta informații suplimentare, incluzând și loazirul aici, alături de colegii de braslă sau asociați breslei profesionale și după aia, prin extindere, în funcție de comunitatea unde stau, adică mă refer la cartier, 
vor explora și alte învelope și se vor implica, să zicem, în politici publice legate de comunitatea cea nouă și apoi cea profesională sau împreună în același timp. Sunt mai motivat să fac asta decât în București, Anget Beget, cum sunt eu și care văd evoluții foarte lente în dezvoltarea acestui oraș față de unul din exterior, dintr-o comunitate mai mică, care este cu retina mai atentă. Pentru că și interesul lui este de accelerare, pentru că și viața lui este accelerată. Și de unde vine această accelerare, de fapt? Vine din faptul că în momentul de față deja, în toate comunitățile tinere, inclus și pe ea de 40 și ceva de ani, să știți, profesiile vor avea rigori. Mai devreme de odată la 10 ani, odată la 5 ani, cel puțin, pentru că sunt modificări tehnologice de anvergură în abilitatea de a moderniza o zonă profesională sau alta. Că faci istorie sau faci economie, trebuie destul de repede, la 2-3 ani ca în medicină, să spunem așa, să aduci în evidență lucruri care rămân competitive în zona ta de competență. Spuneți că orașul se dezvoltă lent, mai lent decât poate ne dorim unii dintre noi, Cunoașteți foarte bine istoria Bucureștiului. Cum vedeți perioada asta din ultimii, să zicem, 30 de ani față de restul perioadei de dezvoltare a orașului? Cam unde ne plasăm? Au fost perioade mai rapide, mai spectaculoase sau de fapt e doar greutatea prezentului care ne dă impresia că lucrurile merg încet? Sentimentul meu este următorul. O bună parte din cei 30 de ani, cel puțin 15, sunt o continuare, o există anatomică a perioadei comuniste, pentru că decidenții veneau de acolo și erau formați acolo. Încă mai sunt în zone decidente, în alte, în ierarhiile alea la refiate, dar până când ei nu vor pleca în exodul lăsat de Dumnezeu și vor veni cei care n-au trăit în robie și pot avea libertatea unei decizii care presupune curaj și o intervenție chirurgicală când este chestiune solicitantă și necesită schimbare și atunci nu mai stai pe gândul ce zice unul sau altul sau pierd capital politic. Asta chiar mai contează, deoarece poți să pierzi totul. De urmare, este o fracturare. Iar această fracturare către pozitiv pe această latură se naște și se conturează odată cu generațiile ajunse la maturitate după anul 2000. Dacă ar fi să povestiți unui tânăr născut după anul 2000, o istorie pe a Bucureștiului, în câteva fragmente, cum ați explicat toată această uh, istorie a orașului? De unde începe, prin ce trece și unde ajunge? Este un exercițiu pe care l-am făcut deja în volumul Copilirea la Români, Istorie și Brognoză, pentru că acolo, la final, am un demers în oglindă cu propria mea fică născută în anul 2000, și care și-a chestionat propria generație pe aceleași probleme și s-au dat niște răspunsuri. Ceea ce a spus ea despre generația ei sau generația ei au spus ei și ea a conturat această postfață, dacă vreți, se reflectă și în ceea ce spun specialiștii în Occident și de la care am preluat informațiile în ultima sinteză pe prognoză. Se conturează un tip de relaționare care n-a existat în generația mea și anume sunt mai atenți la cum se dezvoltă decât la valoarea materială unei proprietăți. Vor avea mail și nu adresă poștală, deci vor avea un nomadism virtual care la va formata și profesia, indiferent pe care o aleg. Vor putea lucra de oriunde pentru oricine, ceea ce o mare libertate. Apoi vor fi mai atașați de altruism. 
de a ajuta pe cei vulnerabili, adică de la proiecte ecologice până la umanitate. Bineînțeles că sunt societăți unde lucrurile astea se întâmplă de cel puțin o generație, cum sunt țările nordice și se învață din școala primară asta, că au schimbat curicula din anii 70 în Finlanda, Danemarca sau celelalte țări nordice. Dar României trebuie o formatare culturală generațională ca să modifice o curiculă școlară. Convinși tu pe cei care sunt încă decidenți în inspectorate și ministere să facă o asemenea schimbare, nu că toată, să zicem, structura asta pregătită să predea de la clasa 1 la liceu n-ar fi în stare să se adapteze, că o pot face. Nu e asta problema, sunt oameni interesanți, dar sunt dornici de adaptare la o schimbare care ar putea aduce un plus de bine măcar în prag de pensie. Și dacă ar fi să le povestim un pic istoria Bucureștiului, efectiv, când apare acest oraș, de fapt, sunt tot felul de legende, uh-huh. care e epoca în care capătă forma orașului de astăzi? Eu aș începe dintr-un alt punct, din punctul în care ei și-au propus să vină în București, să luăm, să zicem, perspectiva unui tânăr care vine din Caracal sau Dorohoi la București, un oraș mai mic, în fața căruia Bucureștiul bate orice record. Bun. Se întâmplă asta pentru că orașul s-a născut așa. Nu a fost un oraș trăsat cu linia, de aici haosul. Sunt orașe care așa se nasc, majoritatea așa se nasc. În antichitate nu prea era așa, e adevărat. Dar era o, o altă politică. Însă în modernitate, în momentul în care este un flux comercial cu trasee de la care nu te poți abate, și sute de ani oamenii trec prin anumite zone că natura te obligă, iar în cazul Bucureștiului a fost un culoar de trecere pentru o bună parte a anului pe acest culoar de mijloc al Dâmboviței, care era înconjurată de șapte coline, precum Roma. Mai sunt câteva din dealurile alea acum, nu le-au distrus sistematizarea pe toate. Și debitul devenea linie, erau două ostrovuri uriașe, unul în piața Unirii și unul spre timpuri noi. Și pe aceste coline erau vetre de sate care, profitând de această recurență, că era de la nord la sus și către linia Dunării, apoi către gurile Dunării spre Brăila și apoi spre Craiova și Belgrație, aceste trasee sunt în trama stradală prin bulevardele moderne ale orașului contemporan, sunt încă prezente, i-au determinat să facă un târg sezonier de moși, pentru că toate erau religioase, trebuia să fie un sfânt care să patroneze toată negustoria asta la începuturi. Și acest târg sezonier era dedicat lucrurilor perisabile, alimente, animale, vii, chestii de genul ăsta, și era inițial în spatele spitalului Colțea, care nu exista, și el se mută treptat la marginea orașului pe măsură ce orașul se extinde, că apoi apărau molime dacă era în interior. Dar apare și târgul profesionalizat în momentul în care vodă, ca să închei cu începutul, că asta era vorba de origine, Trebuia să strângă și el niște venituri, că vama nu era la frontieră, că nu se pune bine frontierele în evul mediu și era în interiorul țării. Și atunci a așezat o vamă în această zonă pe un deal, unde este Palatul Vodal Curta Veche acum, cu o garnizoană și profita să vină o dată pe an în această parte de țară să judece pricini. Și evident că pentru asta îi trebuiau administrator și boierimea de țară care administra partea asta de bărăgan preluată de la tătar relativ de curând în evul mediu, față de alte zone ale țării, și-au făcut reședințe în Mahala Bălăceanului, centru vechi de astăzi, și înconjurată de un târg manufacturier pentru că prezența unei garnizane unor bani care se strâng și oameni pe care îi plătesc să administreze zona asta înseamnă oarece siguranță. Siguranță că te păzesc unii și siguranță că pe aici trec negustori și fac schimb de mărfuri și apare acest târg dinăuntru 
care este în zona vechea orașului. De aceea am avut noi un sector de roșu. Până în 26 a fost un city bancar al acestui oraș, unde practic nu erau mai magazine de lux, dar era și bursa de mărfuri, evident. Însă era o zonă a tuturor tipurilor de tranzacții și era zona care practic exporta către marginile orașului și profesii, și cariere, și oameni școliți. De aceea, din momentul acela, asta se întâmplă după 1850, tipul de afacere se schimbă, adică afacerea medievală era să ai la parter negustoria, locuiai la etaj. După 1850, când sitiul bancar se conturează în sectorul de roșu, care nu exista în evul mediu, îți faci o altă casă mai în margine, primântul ăsta, Sfântul Ștefan, cum vrei tu, și aici rămâne exclusiv afacerea, că asta e legea. Pentru că ați amintit mai devreme Mahalaua, dar ați făcut o referire la centrul orașului și la modul în care s-a dezvoltat, cât de vizibile mai sunt astăzi în București Mahalalele istorice? Mahalaua este, de fapt, un district la scară istoric, este un cartier, nu în sensul peorativ mă refer eu aici. Bun, prin umanitate o întâlnești pretutindeni, pentru că acest amestec de comportamente care este mai confortabil să fie într-o precaritate comportamentală printr-o înjurătură sau, știu și eu, prin agresivitate. Dar, pe de altă parte, sensul era invers până la 1947. Adică, când veneai în București, te așezai la margine, că era mai ieftin. Acolo închiriai. Știi, probabil că și astăzi la fel, evident. Dar e o diferență. După vreo 10 ani, 15 ani, mai creșteau copiii, mergeau la școala din cartier pentru început de liceu, în următoarea a orașului, care era de o altă factură culturală și profesională. Te mutai și tu evoluai, puteai avea o casă pe măsura posibilităților tale financiare. Aveai un orizont de așteptare pe care astăzi nu-l mai ai, astăzi este perimat. Da? Dar, în schimb, ai ubicuitatea profesională. Ai o adresă de e-mail, bun, nu-ți place marginea acestui oraș, du-te într-un oraș de la marginea Bucureștiului sau du-te în alt județ, că practic lucrezi pe fluxul online pe acest continent fluid care este internetul de oriunde. Cât de greu a fost să strângeți informații, să faceți cercetări referitoare la anumite zone care nu, nu sunt plasate în centrul orașului? Cândva că... erau, da. Sunt niște studii de caz în carta la care v-ați referit. Unul este Dămăroaia, de pildă, care acum nu mai este periferie, devine treptat o zonă rezidențială, dar a fost o comună suburbană, de fapt. Arhivele parohiale. Arhivele parohiale, care includ și anii 30, de toată perioada interbelică de prin 1920 încoace, sunt în bisericile respective. Și poți capta bunăvoința unui paroh, cum am făcut și eu când pregăteam doctoratul, și mi-au dat acces la arhiva parohială. Pentru cei care nu știu da. arhivele parohiale, ce cuprindeau în anii 30, la început? Nu orice anilor. informație despre comunitate, absolut tot. Lista cu cei care plăteau taxă la biserică, unde locuiau, în fine, câți erau, de ce confesiune, ce profesie aveau, am și statistici de genul ăsta, nu este 48 chiar. Eliberau certificate de bună purtare și fetelor și băieților. Se eliberau adevărat certificate de botez, însă în vremurile respective întâi era cununia religioasă și după aia mergea la primărie, acum este invers. Și cum arăta structura centrului orașului? Cam ce oameni locuiau pe modernistul bulevard Magheru și cine locuia, de pildă, în zona icoanei în anii 20-30? Ce tip de oameni, de fapt, își cumpărau apartamente în blockhouse-urile 
moderne și cine locuia în casele din fostele mahalale, acum cartiere foarte selecte unele dintre ele. Aceste două zone la care v-ați referit, în anii 20 și chiar în 130, nu erau diferite față de 1900. Și întâlnești oameni din toate confesiunile și etniile. Nu aveau nicio problemă să spună bună ziua sau să se ajute, știi? Blockhouse-urile nu erau neapărat pentru a locui acolo, erau pentru cei care lucrau într-o corporație, să o numim așa, deși nu existau corporații în sensul pe care noi le avem astăzi, și aveau nevoie de un spațiu unde să vină să doarmă. Când a apărut Muzeul de Istorie a Municipiului București și de ce e bine și folositor să cunoaștem istoria orașului în care locuim? Muzeul Bucureștiului este unul din muzeele care are și alte muzee în subordine și Muzeul Vâlselor, care a fost o extraordinară surpriză de pe calea Victoriei, care ar fi bine să fie vizitat, că e foarte interesant. Este, după Observator și Palatul Șuțu, e cam al treilea. Ceea ce avem astăzi este prin acumulare de colecții și case și succesiune de generații care au gândit. Inițial s-a dorit un muzeu de istorie, și primele referiri sunt imediat după primul război mondial, 1918-1919, dar el a fost bugetat abia chiar în timpul crizei economice, în 1929-30. În 1930 el este deschis într-o reședință pe cala Victoriei Casa Măruții, cumpărată de municipalitate pentru așa ceva, construit în interbelic, tocmai la finalul perioadei, de aceea a fost uh, cumpărată la schimb cu societatea radio unde ne aflăm acum, reședința Filipescu Cesianu, să fie noul sediu al muzeului, muzeul comunal, cum se numea. Nu avea personalitate juridică atunci, era un departament al municipalității, că erau case, dar veni războiul, rămâne un depozit, deci un muzeu închis și redeschis după al doilea război mondial, în 1959 de fapt, și atunci au primit Palatul Suțu, care cu acest prilej timp de 2-3 ani este consolidat în, în spiritul epocii și devine sediul social al instituției și al expoziției permanente. Bun, între timp apar și alte reședințe și alte case care devin proprietatea primăriei Munciului București și asociate acestei instituții. A fost singurul muzeu al capitalei ulterior. I s-a alăturat și Muzeul Literaturii Române când ministrul a renunțat la el după 1990. Profilul Actual este cel mai variat. În de față este cel mai mare muzeu din București, are 20 de imobile, dintre care 11 sunt muzee. Nu toate sunt deschise, numai 10. Celelalte sunt Casa Gheorghe Tatarăscu și Patul Vodal Curta Veche. Lor li se adaugă Patul Pinacotecii, care și el este în așteptarea unui șante de reabilitare, pentru că această colecție a Pinacotecii este fostul muzeu de artă al orașului București, unit cu muzeul de istorie în 1984 și devenit muzeul de istorie și artă al orașului București, astăzi muzeul municipiului București. Cu aceste imobile, practic, se încheie ceea ce poți face dinamic în acest oraș și valorificând colecțiile, rămânând în continuare de valorificat și alte teme pe care noi le avem în patrimoniu, muzeul al teatrului, de pildă, Poate fi un muzeu de artă decorativă, care înseamnă vestimentație, sticlărie, argintărie, mobilier. Pentru a avea astfel de noi muzee, trebuie însă reședințe care să le pună în valoare. Mai are vreo șansă sudul Bucureștiului să redevină un oraș turistic, un oraș viu? 
El s-a rupt odată cu trasarea bulevardului Victoria Socialismului, odată cu demolările din Uranus și totuși avem un țesut istoric încă valoros. Acum, sudul a fost întotdeauna mai puțin dezvoltat față de malul stâng al Dâmboviței, dacă vești din aval. Aici a fost maharale mai puține, până în modernitate și, în general, oameni mai simpli. Era maharala Calicilu, maharala Flămânda, cu biserica săracă și acum prezentă pe bulevardul Cantemir, tabacii de jos, în sfârșit broștenii, maharale modeste. Dar se dezvoltă noi cartiere în perioada comunistă, adevărat. Apare parcul tineretului care înlocuiește vala plângerii, nu? Era destul de tristă. Și vă mai spun ceva care poate fi dezvoltat spre sud. L-a avut spre nord, dar l-a pierdut, la naționalizare. Orașul ăsta a fost proprietar, începând cu 1935, pe tot malul nordic al lacului Sinagov și pe pădure. A fost cumpărat cu banii bunicilor noștri bucureșteni. Bun, comuniștii au naționalizat, nu înțeleg de ce. Politica era de a fi o zonă de loazit pentru bucureșteni, în afara orașului. Uh, și reușiseră să facă asta. Și acolo sunt alții. Bun, nu-i dai afară din case să lei pădurea și pontonul, dar statul poate oferi municipalității spre sud un luciu de apă și o suprafață similară împădurită unde București să-și dezvolte o zonă de loazir. Și atunci vei avea și un aeroport, cum se tot gândesc unii și n-ar fi rău, dar fluxul ăsta de schimbare este mai prin ridicarea, prin educație și cultura populației. Dacă rămân într-o zonă a precarității culturale, poți să-i mustru în ce palate dorești. Adică nu rezolv mare lucru. Aici trebuie intervenit. Dar astăzi este un proces foarte lent și este în funcție de cât sănătoasă rămâne țara și societatea. Vorbiți destul de des despre rolul cumva al tinerilor, al generațiilor care se succed pentru evoluția orașului. Cât de importantă este prezența unui muzeu, cum e Muzeul Municipiului București, în viața unui oraș și în educația acestui public larg. M-am gândit la bun început că trebuie să fie o interferență constantă, ușor accelerată, prin angrenarea comunității în schimbarea narațiunii muzeale. Și atunci, și vom relua asta, erau conferințe pentru cei care au la facultate și își pregăteau licența sau masterul și era proiectul de inaugura general de Sorina Tohi pentru cei cu alte pretenții, cu studii doctorale, erau și invitați străini care veneau prin asociația domnului profesor. În sfârșit, asta ca limbaj și schimb de informații. Muzeul, spre de universitate, poate oferi, să zicem, un nivel academic într-o narațiune muzeală, cu plusul că au și obiectele care susțin ca extensă anatomică discursul universitar. În Occident sunt universități care au muzee și colecții pentru a face asta, până și în Leipzig, care a fost în Republica Democrată Germană, găsește așa ceva în universitatea lor, colecție de arheologie, de pildă, care merge din Egiptul Antic până în perioada medievală a orașului. Însă, orașul local și al nostru, care este similar cu cel din Viena, dacă vreți, la fiind un pic mai mare, că și orașul are alt buget, în sfârșit și alți oameni acolo, poate fi un factor determinant și asta ne-am și dorit în pregătirea unor cariere la început de drum prin două direcții. Pe de-o parte, narațiunile muzeale holistice care explică un fenomen, îți dă un rezultat și o posibilă prognoză, cum e și muzeul vârstelor de pildă sau altele care sunt temporare și încă deschise, sau opțiuni de a veni și a vorbi despre cariera ta în aceste conferințe sau de a participa și a lua legătura cu cei care vin și vorbesc și avea un contact și după aia să dezvolți prin întâlniri succesive cu mai mulți care vin și vorbesc propria ta carieră și apoi în ultima instanță să vii și să propui un proiect 
că îl putem sau nu bugeta, asta este situația, dar îl putem găzdui cel puțin și îți putem da și know-how-ul nostru participând alături de tine și cel puțin cel mai mare câștig pe care poți avea este stima de sine, care e cel mai greu de dobândit în această viață. O pierzi foarte ușor din cauza unor agresivi, invidioși de cele mai multe ori, dar e cel mai bine este să lupți pentru ea și să nu o pierzi, pentru că este pasul făcut cu drept întotdeauna când ai încredere în tine. Pentru că tot am avut această discuție despre perspectivă, despre tinerii care ar putea schimba cumva orașul. Cum vedeți Bucureștiul în 2050? Dacă ar fi să cobor până în veacul 18, după Istanbul sau Constantinopol, cum se numea atunci, e cel mai mare oraș, ca demografie și potențial economic, nu numai ca întindere. Depășește Sofia, Belgradul, nu mai vorbesc de Atena, Tirana sau Zagreb. Bun, avem minusuri. De exemplu, la capitolul de muzee în Zagreb, pe cap de locuitor, sunt mai multe muzee și în Belgrad la fel. Cu un pic de efort putem recupera lucrul ăsta, pe infrastructură, pe investiții în clădiri care zbiară după ajutor și aici sunt soluții, zic eu. În 2050 poate păstra sau dobândi această poziție, el fiind deja o platformă economică a Balcanilor, pentru că, în general, companiile mari aici sunt pentru a prospecta piața. Pentru că și forța economică a României este alta. Bun, are o infrastructură care nu se apropie de cea a Greciei, că mai multe autostrăzi, dar și aici, mă rog, se poate, zicem, vindeca în următoarea perioadă de timp. Deci are această șansă pentru că a mai avut-o. Și plus că de aici au plecat și cu asta închei toate curentele și mișcările de crearea statelor naționale din Balcan, și bulgarii, și grecii, și albanezii, și sârbii. Chiar dacă Serbia era un stat autonom înaintea noastră, dar câștigăm în același timp independența. de startul a fost cam același. Vă mulțumim că ați fost cu noi cu în orașul drag. posibil. Am mai fi stat încă mult să vorbim, dar ne mai întâlnim și ne bucurăm că am fost împreună. Invitați-mă și vin cu mare drag. Mulțumesc!